0: 外国贸易商人占支配地位，上节所描述的情况就不仅仅适用于中世纪早期的贸易，而且也适用于阿拉伯和世界的一般贸易。当座商阶级发展起来的时候，情况就完全两样了。作为典型来说，座商这个现象是城市发展的结果。虽然以前在城堡附近的市场所在地上，无疑也有座商。座商在中世纪被理解为在城市中取得了居留特权的一个贸易商，并且基本上是零售商，而不管他出售自己的产品还是出售外国的产品。在某些法律资料上，这一名称是现代商法上商人的同义语，就是为图利而既买且卖的人。但是，这种关键于莱茵河流域文件中的说法，不能认为是中世纪的普遍用法。在中世纪城市的人口结构中，做商并不是批发商，而是一个带点东西到市场上去的人，即手艺人和职业商人。城市的职业商人阶级是按下属方式发展起来的：做商起初是流动商人，他是已经有了固定住所的商贩，定期的去外地出售产品或从外地贩运产品。第二个阶段是他有一个雇员或仆役或合伙人替他跑外地，由这一种办法过渡到那一种办法。第三个阶段是商管制度的形成，商人的资历已经增长到这样的地步，他能在外地建立住所，至少在那里设置几个雇员，从而建立了地区关系的制度。最后，做商完全固定在他的住所地，而只同外地用信件联系了。因为过去地区之间没有法律保证，所以直到中世纪后期，这种情况才有了可能。中世纪贸易的重心在零售方面，甚至从外地，例如东方运进货物的商人，兴趣也集中在直接销售给消费者。和批发贸易相比，风险既少，赚钱又比较稳定可靠，而且一般也比较高，所以在业务上是具有一定程度垄断性质的。甚至汉萨商人也不是现金意义的那种商人，而主要侧重于控制外国地方的零售贸易。谋求如何在俄国、瑞典、挪威和英国排除外国竞争，直到十六世纪，伊丽莎白赋予了特权的英国商业冒险家也奉行这同一政策。真正的批发商在中世纪早期或许根本不存在，到了中世纪末，在南欧的中心人数才一点点增加起来。在北部，这类商人依然是个例外。作为一个阶级的坐商，不能不和其他阶级进行斗争。这类斗争中有一系列是对外的斗争，诸如为维护城市市场垄断权的斗争，对非坐商的部落或氏族贸易，尤其在和部落工业有关的远方贸易，以及非坐商的外国商人的贸易等方面，都要进行斗争。在希望压制这种竞争中，和犹太人发生了冲突。在中世纪早期，在德国并没有看到任何对犹太人的敌视，直至在十一世纪时，施派耶尔的主教还邀请犹太人访问这个城市。据他的说法，以便使城市增光。虽则甚至在古代，我们也可以看到反犹太运动席卷全欧的第一次反犹太运动的高潮，是在信仰之战和犹太人的竞争这里双层影响下发生于十字军的时候。卡西陀斥责犹太人迷信，正如一个罗马人把东方的一切狂热都斥为无聊一样，这种反犹太人和其他外国人的斗争，乃是民族商业阶级发展的一个现象。